0: Herzlich Willkommen in unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr. Wir reden heute über Ernährungsmythen. Wir sind wie immer Heike und Rike. Wir haben euch auf Instagram gefragt, welche Ernährungsmythen ihr schon immer mal geklärt haben wolltet oder nicht wusstet zu beantworten. Und wir haben uns einige rausgesucht. Wir haben uns einige rausgesucht und werden die jetzt nach und nach aufdecken. Wir haben so ein kleines Puzzle vor uns liegen
1: und mit euch besprechen. Heike, willst du anfangen oder soll ich? Fang du bitte an. Es ist Freitag, der 13. Ich glaube, es ist besser ähm, laut Aberglaube, wenn du anfängst. <lacht> okay, dann äh, nehme
0: ich diesen. Wir wurden gefragt, kein Essen nach 18 Uhr. Was bringt das? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ja, was bringt das? Also ganz äh, zu Beginn kann man sagen, prinzipiell kennt Lebensmittel keine Uhrzeit, ähm, aber es hat schon einen Sinn, weshalb es diesen Mythos oder diesen Glaube daran gibt. Und zwar ist es so, dass wir während des Schlafes oder zur Ruhephase ähm, eine reduziertere Insulinaktivität haben. Also unser Körper braucht für alles ein bisschen länger und kommt eben zur Ruhe und damit brauchen wir auch mehr Zeit für unseren Stoffwechsel. Und umso länger die Stoffwechselphase für den Körper über Nacht sein kann, umso gesünder ist es für unseren Verdauungstrakt und auch für unseren gesamten Stoffwechsel. Wer also zum Beispiel abnehmen möchte, für den kann das durchaus sinnvoll sein. So wie beim Intervallfasten ungefähr. Kann man sich das vorstellen. Und was es natürlich auch vorbeugt, wenn wir an 20.15 Uhr denken, wir haben weniger Snacksuchtgefahr auf dem Sofa. Allerdings zurück zur Uhrzeit, wenn wir zum Beispiel, wenn ich an meinen Feierabend denke, ich bin um 17 Uhr zu Hause, 18.30 Uhr gehe ich noch zum Sport, da muss ich danach noch was Kleines essen, weil sonst falle ich umgefühlt. Aber ich frühstücke dann ja auch nicht morgens um sechs, weil ich meistens etwas länger schlafe. Und so verschiebt sich die Ruhezeit meines Körpers einfach um ein paar Stunden nach hinten. Dann geht es nicht um 18 Uhr, sondern vielleicht um 20
1: Uhr. Ja, und? Dazu, vielleicht ergänzend, ähm, hat auch gerade dieses Jahr, es gibt ja ganz viele Studien zu diesem Thema und die Arbeitsgruppe um Herrn Low hat dazu auch ein Paper veröffentlicht und da kam auch raus, dass dieses Intervallfasten, sprich also die Uhrzeit, in der gegessen wird, beziehungsweise der gefastet wird, nicht immer zum Erfolg führt. Denn es hängt tatsächlich davon ab, was, was gegessen wird, wenn gegessen wird. Also wenn jemand zwar nach 18 Uhr nichts mehr isst, dafür aber den ganzen Tag über ziemlich viel und ziemlich viel, was nicht zu ihm passt, beispielsweise für einen Nichtsportler viele Kohlenhydrate oder für jemanden, der ähm, beispielsweise eigentlich gar nicht so, so viel braucht den Tag über, weil er viel im Büro sitzt, dann Bringt das nichts, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Es ist, das ein bisschen, ist so ein bisschen wie Perm vor die Säue schmeißen. Ja, es ist ein bisschen Erziehungsmaßnahme für manche Menschen, die den ganzen Tag über wegen des Stresses vielleicht nicht zum Essen kommen oder sich die Zeit nicht nehmen und dann sagen: Okay, abends habe ich bisher immer so viel gefuttert, da will ich von weg. Und deswegen sage ich mir: Nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen und dann fangen diejenigen Personen Vorher schon anzuessen. Also so wie so ein ganz regelmäßiger Arbeits äh, Essablauf, Arbeitsablauf, dass man Frühstück, Mittag isst und eben auch Abend. Genau, also die Idee dahinter, um es zusammenfassend zu sagen, die
0: Idee dahinter ist gut und richtig und hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also es ist keine Lüge, dass es sinnvoll sein kann, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen,
1: aber es muss auf die Person und auf den Tagesablauf passen. Absolut, genau. Super, dann zieh doch mal den nächsten Ja, Zettel. also jetzt bin ich dran. Mal ja. schauen, was wir hier so haben. Ich bin sehr gespannt. Uh. Dein Ach, oh, dein Lieblingsthema. Juhu, ich habe den Mythos aufgedeckt, sind zu viele Eier ungesund. Eine Frage, die wir regelmäßig auch gestellt bekommen und das eigentlich schon seit Jahren und das ist ein Mythos, das der, tr auch nicht ab. der trägt sich, ne? Ja, definitiv. Das ist unglaublich. Also vielleicht erst einmal zu viel von egal was ist immer ungesund. Also ähm, man kann zu viel Wasser trinken, man kann zu viele Äpfel essen, das sind alles tolle Lebensmittel, aber ein zu viel ist eben zu viel und... Überträgt oder übersteigert sozusagen das, den Bedarf. Aber ähm, Eier ist wahrscheinlich auch so gemeint, die Frage, ähm, ob wir zu viele Eier essen können, beispielsweise, um zu viel Eiweiß aufzunehmen, weil die Nieren dann nicht mehr mitmachen ähm, bei dem Ausscheiden der Eiweißabbauprodukte. Und da ist es tatsächlich so, dass die Niere ziemlich viel ertragen kann, sogar, und der Bedarf wird immer am Körpergewicht bemessen, bis zu 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich wiege 70 Kilo. Das würde bedeuten, meine Nieren könnten eine Eiweißlast ähm, ertragen von 210 Gramm Eiweiß. Und das sind jede Menge Eier. Denn ein Ei hat ungefähr sieben Gramm Eiweiß. Mhm. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann wären das für mich 30 Eier. Pro Tag. Pro Tag. Und wenn ich das essen würde, dann hätte ich noch ein ganz anderes Problem als ein Ess- oder Nierenproblem. Dann hätte ich nämlich, glaube ich, eine Essstörung. Und ein Übelkeitsproblem. Und ein Übelkeitsproblem, <lacht> denn genau das ist richtig. Vor zu viel Eiweiß, egal ob aus Eiern oder aus anderen Lebensmitteln, schützt uns tatsächlich unser Körper, indem er es ähm, durch Übelkeit uns signalisiert. Eine andere Vermutung, die dahinter stecken kann, hinter diesem Mythos, ist natürlich auch, dass Eier möglicherweise gemieden werden, weil sie den Cholesterinspiegel erhöhen sollen und ich versuche jetzt gerade schon im Konjunktiv zu sprechen, denn das ist schon seit Jahren bekannt und es hält sich aber dieser Mythos eben, dass zu viel Eier zu einem erhöhten Cholesterinspiegel führen könnten und das ist ein ein ja leider Mythos, der sich hält, aber der schon immer falsch ist, denn das, was wir an Cholesterin aus der Nahrung aufnehmen, und Cholesterin ist nur in tierischen Lebensmitteln mhm. wie Eiern, Fleisch. Genau. Oder und Fisch. da kann man aber auch sagen, dass tatsächlich in Eiern viel Cholesterin drin ist. Also das an sich ist keine Lüge. Richtig. Aber, aber. Genau. <lacht> danke. Aber das Cholesterin, was aus der Nahrung kommt, hat nichts mit unserem Blutcholesterin zu tun, denn wir sind ähm, Gott sei Dank von einem sehr schlauen Körperablauf. Gesegnet worden und zwar ist es das so, dass wenn wir sehr viel Cholesterin essen, die eigene Produktion eingestellt wird von Cholesterin. Wenn wir nichts essen, wie es beispielsweise ist, wenn man auf sämtliche tierischen Lebensmittel verzichtet, dann muss der Körper eigenes Cholesterin produzieren, denn Cholesterin gehört für uns Menschen zu einem so wichtigen Stoff, denn er ist in sämtlichen Zellwänden eingebaut das heißt, Leben ohne Cholesterin wird gar nicht möglich, weil wir nicht eine einzige Zelle aufbauen könnten. Und auch für unsere Fortpflanzung ist es so wichtig, denn Cholesterin ist ein Baustoff für den Aufbau unserer Sexualhormone, also Testosteron und Östrogen. Also auch fortpflanzen wäre nicht möglich. Das heißt, für uns Menschen wäre es tödlich, wenn wir nicht selber Cholesterin aufbauen könnten. Wir könnten uns weder aufbauen noch fortpflanzen. Was jetzt aber tatsächlich der Fall sein kann, ist ja, dass der Cholesterinspiegel erhöht sein kann. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Und dahinter steht nicht das Nahrungskolesterin aus Eiern. Dahinter steht, dass die Menschen häufig zu viel Zucker essen, viel mehr als sie eigentlich bräuchten und die Leber dadurch ein Fehlsignal bekommt durch den vielen Zucker im Blut. Und aufgrund dieses Fehlsignals eine erhöhte Eigenfett- und Eigencholesterinproduktion hat. Das heißt, zu viel Zucker führt dazu, dass die Leber zu viel Cholesterin ins Blut abgibt. Und das hat dann zur Folge, dass der Cholesterinspiegel auf einmal erhöht ist. Und zwar negativ erhöht. Also da spricht man dann von dem LDL-Cholesterin, was sich erhöht. Und da insbesondere das sogenannte... LDL-Cholesterin, was in den Partikeln ganz klein und dicht ist. Small, dense, ähm, small dense Lipoproteins in Englisch. Worra, was ich aber sagen möchte, und das hat mich richtig doll erfreut, Rieke, und dann musst du mich unterbrechen, weil das Cholesterin-Thema ist wirklich mein Lieblingsthema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist es schon, Heike kommt ins Reden. Ah, ja, und der Blutdruck geht hoch und, ähm, und ich habe aber dieses Jahr eine, ähm, ist etwas Erfreuliches passiert, eigentlich schon im vergangenen Jahr und zwar die DGE, die sich immer sehr verhalten hat. Genau, DGE, das ist unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ähm, in
0: Deutschland eben guckt, welche Ernährungsempfehlung geben wir für unsere Gesellschaft ab. Richtig, und du hast im Studium gelernt, dass? Drei Eier pro Woche das absolute Maximum sind, inklusiv, und jetzt kommt das Highlight, verbackenem Ei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Kekse kaufe, wo schon Eier drin verbacken sind, zählt es zu meinem wöchentlichen
1: Eikonsum. Mhm. Und dann darfst du noch ein Sonntagsei essen. Ja, ja. Und dann kann man sich doch mal die Frage stellen, was passiert ab dem vierten Ei? Nix. Nix. Und auch beim fünften und sechsten passiert einfach nichts. Ich hatte ähm, diese Info natürlich schon, als ich noch studiert habe, gab es die Info schon von maximal drei Eier in der Woche. Und sie war eigentlich schon genauso damals falsch, wie sie heute falsch ist. Und Gott sei Dank, das ist eben das, worauf ich hinaus wollte, die DGE hat ihre Zehn Regeln verändert und eine dieser Veränderungen ist es, dass es keine Limitierungen mehr für Eier gibt. Und das ist ein Hoch auf die DGE an dieser Stelle. Sie ähm, hält sich sonst immer sehr zurück, aktuelle Studienergebnisse anzuerkennen. Und das ist ein super Schlusswort für diese
0: Frage. <lacht> ja, <lacht> ich bin fertig. Ich decke
1: eine neue auf. Bitte. Und
0: zwar, ähm, ja, die von hinten Qual sehr aus. Ich nehme diese hier. Oh, Obstzucker ist auch ungesund. Das auch ist, würde ich sagen, in dieser Aussage entscheidend. Äh, mit Obstzucker ist mit Sicherheit Fruchtzucker gemeint. Und sicherlich können wir sagen, dass alle Zucker in jeglicher Form, ob es jetzt Traubenzucker, Fruchtzucker, was auch immer, Frucht, mhm. ja, Fruchtzucker hatte ich Saccharose, schon. Saccharose, also Haushaltszucker. Mhm. Ähm, in zu großen Mengen ungesund ist. Das wissen wir, das beginnt bei Karies und Bactus in der Grundschule und endet bei Krebsentstehung und Diabetes. Richtig. Genau, und das Besondere beim Fruchtzucker ist, dass es hier immer darauf ankommt, wie viel und wie schnell es im Darm bzw. in unserem Fetterungstrakt ankommt. Denn wenn ich Fruchtzucker, mir überlege, ich beiß in einen Apfel, kau ihn lange und gemütlich, dann ist das sicherlich eine Vitaminbombe, der natürlich auch Fruchtzucker enthält. Wenn ich aber einen Apfelsaft trinke, ist es immer noch, eine Fruchtzuckerbombe, aber in diesem Sinne im negativen Sinne. Denn ich kaue nicht, ich habe keine Ballaststoffe und keine Mineralstoffe, für die mein Körper lange Zeit hat, sie aufzunehmen und dahin zu sortieren, wo der Körper sie gerne hätte. Sondern es rauscht wie ein kleiner Tsunami durch uns durch und eine halbe Stunde
1: später muss ich auf Toilette. Spätestens eine halbe Stunde später, denn manche Menschen haben mit diesem Fruchtzucker aus Säften ein mhm. so großes Problem, dass wenn sie nur daran denken, ihn zu trinken, eigentlich schon rennen müssen. Das ist wahrscheinlich die psychologische Variante, aber tatsächlich ist es so, dass manche Menschen ja durch Apfelsaft oder, Apfelsaft oder andere Säfte auch tatsächlich zum Abführen nehmen können, weil der Fruchtzucker eben... Wie ein Tsunami, du sagst, dass es schon ankommt. Genau,
0: man kennt es ja auch äh, von anderen Fruchtsäften, dass die ja tatsächlich, oder Trockenobst oder sowas, dass es ja tatsächlich ähm, für die Verdauung, für die abführende Wirkung gegessen mhm. werden sollte. Ähm, ja, und da ist auch der Fruchtzucker mitunter dran schuld. Du sagtest es schon, das war der letzte Punkt, den ich dazu
1: hätte erklären wollen. Genau. Genau. Also der Fruchtzucker ist... Dann an der einen Stelle auch noch ein Thema. Wir haben die Menschen ja manchmal bei uns in der Praxis, ähm, die schon eine Leberverfettung haben oder womöglich schon eine fortgeschrittene Leberverfettung. Da kann der Fruchtzucker tatsächlich dazu führen, dass ähm, eine Entzündung entsteht oder ähm, die Leber sehr stark durch den Fruchtzucker geschädigt wird. Ansonsten ist tatsächlich sämtlicher Zucker blöd. Du mhm. liebst den... Ähm, den kleinen Einkaufsflyer, den wir haben so sehr, weil ich dort ähm, früher ähm, mal zusammengefasst habe, welche Obstsorten eigentlich nicht so äh, äh, empfehlenswert sind versus derer, die empfehlenswert sind. Genau, da haben wir
0: so einen Papaya-Insider, aber den lassen wir mal außen vor. Ja. <lacht>
1: Ja, bitte. Das ist schön. Aber kommt zu dem, genau. was wir preisgeben dürfen.
0: Ähm, besonders empfehlenswert sozusagen wäre der, wer dennoch eben ein bisschen auf Fruchtzucker schauen möchte, weil er vielleicht darum weiß, dass es einem damit nicht so gut geht. Der kann besonders Bärenobst essen, der hat sehr wenig Fruchtzucker. Und vor allem auch Menschen, die eine Fruktoseintoleranz haben, von, also die wissentlich eine Erkrankung haben und damit schlecht umgehen können, können häufig Bärenobst gut verdauen. Und besonders in Kombination mit Eiweiß und Fett, das bedeutet nämlich, dass unser Körper noch länger damit zu tun hat, noch länger als zum Beispiel wieder in diesem Apfel- und Apfelsaft-Vergleich. Und das macht auch nochmal sehr deutlich, was auch der Apfelsaft und der Apfel den Unterscheidung, die mhm. Unterscheidung
1: macht. Mhm.
0: Tempo und Menge. Genau, Tempo und Menge ist entscheidend und von daher würde ich sagen, haben wir diesen Mythos aufgeklärt.
1: ja, den nächsten. Du hast Jetzt darf ich wieder wählen und ihr Lieben mal sehen, was kommt. Oh, uh, das ja, ähm, das erinnert mich ganz stark an meine Kindheit. Dieser Mythos und als Kind habe ich mich das immer gefragt, warum? Und das ist auch hier der. Ja, die was Frage. denn? <lacht> <lacht> Diese Frage, die war ähm, stand im Raum. Also nach dem Essen nicht schwimmen gehen. Das war Immer die mega Spaßbremse. Ja, wir hatten in der Vorbereitung, haben wir darüber
0: gesprochen, dass man äh, dann als Kind häufig gehofft hat, dass man nach so einem großen Magnum Eis,
1: dass dann Mama nicht gesagt hat, nee, also das zählt als Essen, jetzt musst du Pause machen. Ja, ja genau, also <lacht> Eis oder Schwimmen. Ähm, bei uns war es häufig so Grillen. Ich war als Kind irre viel an der Ostsee. Meine Tante und mein Onkel, die hatten dort damals noch einen Campingwagen, mittlerweile eine kleine, ein kleines Häuschen und da konnte man immer so schön grillen. Die war direkt an der, in Eckernförde oder nördlich von Eckernförde, direkt eben am Wasser, am Strand und wir haben immer gegrillt und hinterher natürlich am liebsten gleich wieder ins Wasser hüpfen. und das war nicht möglich. Also uns wurde gesagt, wir könnten untergehen und dann Du als kind weil man den Stein im Bauch hat. Ja, weil man einen Stein im Bauch hat. Und dann denkt man, nö, ich habe ja gar keinen Stein gegessen. Aber ähm, das, was dahinter steckt, ist eigentlich, dass egal, was wir essen, natürlich der Magen und der Darm äußerst viel arbeiten muss, auch wenn wir das gar nicht so sehr merken. Und das Blut in diese Region zieht. Und weniger der Muskulatur zur Verfügung steht ähm, damit es natürlich zu Schwächeanfällen oder sonstigen kommt, was Eltern natürlich in, in Rage versetzt und äh nicht in Rage, aber in Angst versetzt in Sorge, und, ja. und Sorge und ähm, dann ein Kind lieber aus dem Wasser raushält. Verständlich, mhm. aber es hat tatsächlich ähm, nur etwas damit zu tun, dass unser Blut eben jetzt im Magen und Darm nach dem Essen. Und ähm, gebraucht wird. Genau, viele kennen es ja auch, dass sie so, wenn
0: man zum Beispiel an Joggen oder jegliche andere Sportarten denkt, ähm, dass man da direkt nach dem Essen irgendwie nicht das Gefühl hat, jetzt laufen gehen zu wollen oder Sport machen zu wollen. Ähm, und wenn dem so ist, es gibt ja auch einige, die daraus sehr viel Energie ziehen und sagen, okay, jetzt habe ich erst recht Power, dann sind es aber meistens Sportarten, bei denen man nicht ertrinkt. <lacht> Weil da ist Schwimmen einfach sehr gefährlich dann, richtig, Stelle, wenn einem dann doch mal die Kraft verliert Es ist
1: verliert. In, in der Tat und, ähm, und es kommt dann ja auch tatsächlich darauf an, was du vor dem Sport noch isst als kleiner Snack. Also eine Banane tut manchmal sehr gut vor dem Sport für die Leistung. Genau, aber das würde ich jetzt auch nicht als Essen, sind das sind Snack und Essen ist ja irgendwas. irgendwas, irgendwas. Ich, ich stimme genau. dir ich stimme <lacht> dir total zu. Aber dann ist die Frage, warum durfte man kein Magnum Eis essen? habe ich auch nicht gesagt ach so <lacht> na gut ich dachte deine Eltern waren so streng nein so streng nicht. ich war sowieso nicht so eine große Wasserratte ah ja, ja. Ich, ich schon aber ähm, eben nicht nach der Grillwurst na gut
0: dann liebe Rike du bist dran weiter geht's im Sauseschritt ja ich nehme den oh das finde ich super
1: fünf Bier sind auch ein Schnitzel <lacht> <lacht> ja, fünf Bier sind auch ein Schnitzel.
0: Ja, und wenn man das ausrechnet, dann ist es tatsächlich wahr. Also ein paniertes Schnitzel,
1: wir haben gesagt, das wiegt ungefähr so 300 Gramm, mhm. das ist schon ein ordentlicher Lappen. Das ist ein ordentlicher Lappen, das ist wahrscheinlich noch nicht so all you can eat ekel -Schnitzel, aber das ist schon... War das, das etwa abwertend? Ja. <lacht> aber, aber
0: es ist schon größer, also man sagt ja sonst, ein Fleischstück hat ungefähr eine Handfläche, das 150, ist
1: definitiv mehr. Das ist 150 Gramm, so eine Handfläche, wobei ich eher von meiner als von deiner Hand spreche. Ja. Ähm, also eine etwas größere Hand hat 150 Gramm und das kann man sich ja gut vorstellen, das sind dann 300 Gramm locker in so einem Schnitzel. Also so ein halber Teller, so ein Schnitzel mit für 300 Gramm und oh Wunder,
0: 5 Bier A03 äh, haben 600 Kilokalorien. Ja. Allerdings ähm, haben wir berechnet mit Pilz, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir kein, haben Pilz genommen. Kein besonderes das, Bier Das sozusagen. hat im Durchschnitt pro 100 Milliliter 40 Kalorien. Ungefähr, ne? Genau. je nachdem, welche Marke oder welche Brautyp man dann am Ende nimmt. Ja, richtig. Also Pi mal Daumen. Wir wissen ja auch nicht genau, wie groß das Schnitzel ist. Kommt ja immer drauf an. Vielleicht pult ja auch jemand die Panade ab. <lacht> Ja, genau. genau
0: aber ähm, ja, tatsächlich sind 5 Bier, was die Kalorien angeht, ein Schnitzel. Entscheidend beim, beim Schnitzel versus Bier ist der Alkohol. Mhm. Äh, denn Alkohol können wir in unserem Körper überhaupt gar nicht speichern. Wie wir wissen, haben wir meistens am nächsten Morgen noch damit zu tun. Bei 5 Bier könnte das der Fall sein, je nach Körpergröße und Lebertraining. Ähm, war das jetzt auch abwertend? Nee. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, und dementsprechend wissen wir also, unser Körper hat mit dem Alkohol länger zu tun als mit der Verdauung des Schnitzels. Ja. Also aus gesundheitssicher Sicht kann man jetzt nicht unbedingt sagen, das eine ist so wahnsinnig viel besser als das andere.
1: Ja, also Alkohol haben wir halt überhaupt gar keine Speicher für. Jedes Deswegen geht es uns auch
0: einfach komplett
1: schlecht ja. und nicht nur der arme Schlaf. Ja, genau. Und der Schnitzel wird ja verdaut, da merken wir jetzt nicht so viel von. Und ein guter Schnitzel, ich will ja auch gar nicht die Abrede, die Schnitzel alle in Abrede stellen, weil es nee. gibt auch richtig gute Schnitzel. Das stimmt. Und ähm, auch gute panierte Schnitzel. Das Problem am Schnitzel wäre vermutlich, wenn dann
0: auch eher die Pommes, aber die haben wir jetzt irgendwo so außen vor gelassen. Die haben wir außen vor gelassen und so ein Schnitzel kann ein gutes Lebensmittel sein. Aber ein schöner Aha-Moment auch für uns, als wir es nachgerechnet haben, dass es wirklich exakt genau 600 mhm. Kalorien sind jeweils.
1: Genau. So, ich bin dran. Ja. Oh. Eine Fastfood-Frage. Eine Fastfood-Frage. Wir bleiben beim Essen. Wir gehen <lacht> hungrig aus dem Podcast, ich merke es schon. <lacht> ist Döner wirklich gesund? Und von all den Fast Food, die es so gibt, ist es ganz weit mit vorn. Das ja. wirklich finde ich schön in der ja, Frage. Das ja ist Döner wirklich gesund, also da jetzt möchte noch, Ernst. Ja, jetzt aber mal ernst, weil wahrscheinlich hat derjenige das schon mal gehört, dass Döner gesund sein soll und in der Tat ist es ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Also wir haben bei einem regulären Döner natürlich Brot mit Salat. Ähm, ein bisschen bei meinem Dönergeschäft <lacht> ist ähm, ähm, solche Joghurt-Tzatziki-Soße ähm, so dabei. Und wenn man scharf haben möchte, dann tun die da Chiliflocken mit dazu. Keine scharfe zuckerreiche Soße, sondern tatsächlich einfach nur Chiliflocken. Und dann ist natürlich auch noch Fleisch dabei. Und diese Kombination ist eigentlich schon ganz gut, insbesondere für Sportler, weil die kommen mit dem Brot ja sehr gut zurecht. Und für alle Nichtsportler sportler wären Döner tatsächlich ähm, besser, wenn es ein sogenannter Döner-Teller ist, wo das Ganze nicht im Brot serviert wird, sondern auf dem Teller. Mhm. Dann haben wir Salat, dann haben wir eiweißreiche Soße dabei und das Fleisch. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich spreche mich bestimmt nicht für ähm, das Dönerfleisch aus, denn das kann keine gute Qualität haben für den geringen Preis. Denn ähm, bei mir in meinem Dönerladen, wie teuer ist der bei dir? Boah, ich habe keine Ahnung. 4, bei 50, glaube ich? Mm -hmm. Bei mir kostet der 5,50 da am Stephansplatz. Die machen das aber auch sehr, sehr lecker. Ich ähm, gönne mir das manchmal, wenn ich einen langen Termin in der City hatte. Und dann ist es halt so, dass der, ähm, dass der Hunger groß ist und ich dann einen Döner in Dürum esse, in der, ähm, in der Pizza, ja, mhm. sozusagen. So, was wollen wir sagen? Also, er ist ganz gut, wenn man wenig Sport macht, lieber ein Döner-Teller, wenn man über die Fleischqualität hinweg schaut, ist ähm, die Zusammensetzung super gut und wir sprachen ja im Vorfeld darüber, dass bei deinem Anbieter manchmal die Soße so süß sei, Also ich kenne es, ich weiß gar nicht, weil ich habe
0: gar nicht so einen Lieblingsdöner, aber ich gehe mal so mal dahin und mal hier hin. Und manchmal äh, sind diese roten Soßen, schmecken schon sehr tomatig süß. Mhm. Und dann kann man meistens davon ausgehen, dass die auch ganz schön gezuckert sind. Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel der Tomatenketchup
1: ja auch schon dafür bekannt ist. Mhm. Ähm, Diesen Mythos haben wir aber diesmal nicht aufzuklären mit dem
0: das Ketchup. Stimmt. Da haben wir aber mal einen Blogartikel drüber mhm. geschrieben. Ja.
1: Ähm,
0: genau, das wäre dann gegebenenfalls auch noch ein Punkt, da
1: drauf zu schauen. Richtig, genau. Ansonsten, ihr habt schon rausgehört, essen wir beide auch Döner. Und ähm, so schnell, auch wenn das Fleisch nicht gut ist, kippen wir nicht aus den Latschen. Aus ökologischer Sicht ganz klar ein Desaster. Vor allem, weil es auch noch wieder mit Folie verpackt ist. Es ist, genau. Also, okay, nächster Zettel. Nächster Zettel, weil ähm, <lacht> darüber darf man... Ähm, doch, darüber darf man philosophieren und darüber müssen wir auch sprechen, aber das wir tun wir sind, an anderer Stelle. Wir haben. sind, wir haben schon bekannt gegeben, wir sind nicht perfekt. Auch das ist wahr.
0: Okay, das ist tatsächlich schon unsere letzte Fragenzettel und wir werden tatsächlich dem Essen noch nicht fern. Denn die Frage ist: Ist Subway das beste Fastfood?
1: Oh, die Konkurrenzfrage ja. zur Döner Frage.
0: <lacht> aber jetzt haben wir eine Marke. Mhm. Ähm. Wenn man das googelt, dann kommt tatsächlich immer die Frage, ist Subway das Beste und wir haben den Test gemacht und so weiter. Wir haben uns das angeschaut und es ist ja sehr individuell bei Subway, kann man sich sehr viel selber zusammenstellen und die locken mit frischem Fast Fastfood und frisch und individuell ist sicherlich schon mal ein Kriterium, was wirklich gut ist. Mhm. Was uns aufgefallen ist und hier ein bisschen Achtung, ist Meerkornbrot. Meerkornbrot, wir haben es dann in einem YouTube-Film gesehen, wurde direkt interpretiert als Vollkornbrot. Und Meerkorn und Vollkorn ist leider nicht das gleiche. Beim Vollkornbrot oder Brötchen ist das volle Korn des Getreides noch im Brot drin. Das heißt, wir essen auch die gesunden Ballaststoffe der Kornhülle. Und bei einem Mehrkorn ist wirklich nur das, was es wörtlich bedeutet in dem Brot, Meerkörner. Mhm. Und meistens zeichnet sich das dann dadurch aus, dass da so Esslöffel Sonnenblumenkerne drin sind. Richtig, und meistens ist es auch noch gefärbt, damit es so einen dunklen Charakter hat. Genau, das ist dann meistens sowas wie Malz oder Gersten ähm, Sirup,
1: genau, oder Zucker. Was wieder,
0: genau, was dann wiederum halt auch eine zusätzliche Zuckerquelle mhm. in so einem Brot ist. Mhm. Da also ein bisschen äh, Achtung, ansonsten waren wir von diesem selber Zusammenstellen eigentlich ganz angetan und letztlich kann dann jeder für sich selber bestimmen, ob er das am besten findet mhm. mit der Auswahl, die er trifft, die er da drauf
1: legt. Mhm. Insgesamt muss man auch da sagen, wir können nicht hinter die Kulissen von Subway schauen, die Fleischqualität wird da wahrscheinlich auch nicht so toll sein können. Ich weiß aber nicht, wie das vegetarische Angebot ist. Mhm. Wo ich esse so selten bei Subway. Ich habe da seit Jahren nicht gegessen. Ich, glaube, ich, ich war, war einmal da. Ja, ich war noch in den USA, da habe ich bei Subway mal gegessen. Und da war das auch, also auch das, das Ladengeschäft war damals gar nicht so unattraktiv. Ist schon ein gutes Konzept, Ja, finde ich auch. Aber wie gesagt, letztlich ist ähm, das tatsächlich immer eine Frage dessen, wie hoch die Qualität ist und ich glaube, selbstgemacht ist immer noch günstiger. Und dann hat man das auch sowieso. in der Hand. Ja, das
0: stimmt. Und um nochmal auf diese genaue Frage, das Beste zurückzukommen, wie beim Döner, ob es jetzt wirklich so super ist, ähm, das Beste entscheidet letztlich dann jeder für sich und dann wird per Zufall eine super Abschlusskarte gezogen.
1: Ja, richtig. Es, die Gesundheit ist die eine Frage, der Geschmack die andere.
0: Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und sollte euer Mythos, den ihr schon immer mal gehört haben wolltet oder erklärt haben wolltet, besser gesagt, nicht dabei gewesen sein und ihr habt unseren Aufruf auf Instagram vielleicht leider verpasst, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht. Wir freuen uns ähm, auf eure Ideen und ja, können uns gut vorstellen, auch sonst noch mal so eine Folge aufzunehmen. Es hat uns sehr viel Spaß
1: gemacht, das zu recherchieren und eure Ideen einzubringen. Nicht nur am Freitag des 13. Ja. Sondern auch ähm, an anderer Stelle wiederholt.
0: Ich habe schon geguckt, wir haben 2021 auch, Freitag den 13. Ich glaube im August, aber wir ja. hätten sonst noch einen.
1: <lacht> okay, <lacht> bis dahin. Prima, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen und bleibt munter und gesund. Ciao.